0: Olá ah, pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje conta uma história de um crime que aconteceu no ano de 2001 na Austrália com uma família de imigrantes filipinos. Esse caso se assemelha muito a dois casos acontecidos no Brasil, o da família Richthofen e o recente caso da família Gonçalves em São Bernardo do Campo. Então, esquente o café, acenda a luz e prepare-se para a história da família Gonzales. <música> Era 1977, quando os jovens Teodoro Gonzales, de 25 anos, e Mary Loiva, de 22, se casaram na cidade de Baguio, nas Filipinas. Ele era recém-formado em Direito e ela havia estudado Administração. Os dois eram muito trabalhadores e poupavam bem seus salários para eventualmente investir em algum negócio próprio. Dois anos após o casamento, eles tiveram seu primeiro filho, chamado Seth, e três anos mais tarde veio a filha Claudine. O pai de Teodoro, vendo que o casal, com dois filhos pequenos, continuava trabalhando muito e poupando dinheiro direitinho, resolveu ajudá-los com dinheiro para que eles pudessem começar logo o negócio próprio que eles queriam. O casal então comprou um terreno próximo à praia, e começaram a construir um pequeno hotel de 40 apartamentos. O hotel ficou pronto em 1989, mas antes de completar um ano, em 16 de julho de 1990, o terremoto Luzon atingiu a cidade, destruindo tudo. Luzon foi um terremoto de magnitude 7.7 na escala Richter, e abriu uma cratera de 125 quilômetros de extensão Deixando 1.621 mortos na região No momento do terremoto A família Gonzales estava dentro do hotel E eles foram pegos de surpresa Teodoro, Loiva e Claudine Que tinha apenas 7 anos na época Conseguiram escapar Mas o filho Seth, de 10 anos Ficou preso nos escombros ao ver que o filho não escapou, Teodoro coloca a própria vida em risco e volta dentro do hotel para tentar resgatar o filho, mesmo com o terremoto ainda em atividade, e ele consegue. Além do trauma, eles perderam tudo nesse terremoto. Recomeçar do zero ali nas Filipinas naquela época não era nada fácil, já que o terremoto atingiu a região toda, causando uma perda para a sociedade inteira ali. Eles estavam tentando, mas em 1993, eles resolveram dar uma reviravolta e migrarem para a Austrália. A questão mais difícil quando uma família inteira, junta, muda para um outro país, é a questão do emprego. Mas Teodoro conseguiu validar o seu diploma de direito na Austrália e rapidamente conseguiu um emprego num escritório de advocacia em Sydney. Enquanto ele trabalhava nesse escritório, Loiva cuidava das crianças e se adaptava no País Novo. Três anos depois, eu percebo que eles faziam tudo de três em três anos. Em 1996, eles abriram seu próprio escritório de advocacia, se especializando em casos de imigração. Agora que eles já estavam mais adaptados, Loiva trabalhava no escritório do marido enquanto as crianças iam para a escola e, no final da tarde, ela ia para casa ficar com eles. O casal continuava trabalhando duro e poupando dinheiro. Novamente, três anos depois, em 99, eles compraram um terreno e construíram uma casa maravilhosa, num bairro super bom em Sydney. Além de ser um casal que trabalhava duro, Teodoro e Loiva pegavam muito no pé dos filhos com relação aos estudos. Eles sonhavam que os filhos fossem médicos ou advogados e exigiam que as crianças tivessem notas altas. Por outro lado, eles também eram bem generosos com relação a presentes. As crianças tinham muitas roupas de marca. Tudo que eles queriam, basicamente, eles ganhavam. Eles tinham mesada já na adolescência. E quando o Seth chegou na idade de começar a dirigir, ele ganhou de presente um carro e era o carro que ele queria. Só que na adolescência também era a fase que os pais mais estavam pegando no pé com os estudos, porque estava chegando a época de vestibular e a pressão para que eles entrassem numa universidade boa era muito forte. Para o Seth e para Claudine, era muito difícil essa expectativa dos pais com relação às notas. Ela até que tentava mais, passava mais tempo estudando e tudo, mas o Seth não conseguia se concentrar e se dedicar da forma que deveria na cabeça dos pais. Ele queria cada hora uma coisa, uma hora ele queria ser músico, outra hora ele queria ser modelo, mas... Na verdade, ele não se dedicava muito a nada que ele começava e os pais não arredavam pé. Para eles era, não, você vai fazer ou medicina ou direito, alguma coisa assim. Para entrar numa universidade boa, Cef precisaria terminar o colegial com uma pontuação alta. Por exemplo, para entrar em medicina numa universidade boa, numa universidade federal, ele precisaria de 99.5 ou 99.9 como essa pontuação. Ele terminou o colegial com a pontuação 7.5, que na verdade não daria para entrar em universidade nenhuma. A única coisa que ele poderia fazer era entrar num curso preparatório o que não deixou o casal Gonzales feliz. Nessa época, Claudine também enfrentava suas batalhas. Apesar dela se dedicar mais na escola e tirar as notas boas, ela arrumou um namorado e os pais ficaram furiosos. Disseram que um namorado só tiraria a atenção dela dos estudos e ela precisaria terminar imediatamente. Vendo que ela não estava terminando o relacionamento... Eles resolveram trocar ela de escola e mandaram ela para um colegial em Melbourne, só para que ela se afastasse do menino que estava namorando. Só que a esperta Claudine continuou o namoro do mesmo jeito, mesma distância, e não contava para ninguém. Com o tempo, o Seth também arrumou uma namorada, mas os pais também desencorajaram e pediram para que ele terminasse o relacionamento porque atrapalharia os estudos. Seth ficou revoltado e pensando, bom, se eu não posso namorar, minha irmã não pode também. E ele sabia que a irmã estava namorando escondido. Por raiva, ele contatou o namorado dela, fez uma ameaça para o menino. Mentiu, falou que ele era parte de uma gangue e que se ele não terminasse com a irmã dele, ele iria fazer alguma coisa muito mal para ele, ia colocar gente atrás dele. E o menino foi lá e terminou com ela. A Claudine ficou triste, sofreu. Só que depois de um tempo, ela acabou descobrindo que teve dedo do irmão dela né, nesse término. E, com raiva, ela foi tentar descobrir alguma coisa contra o irmão. E acabou descobrindo que ele estava falsificando as notas da faculdade para mostrar para os pais. Quando eu digo faculdade... Eu estou querendo dizer esse curso preparatório para a universidade. É que na Austrália as coisas funcionam mais ou menos que nem aqui nos Estados Unidos. Tem a faculdade e tem a universidade. A universidade é melhor do que a faculdade. Ela engloba os cursos é, de medicina, de direito, de engenharia. Esses cursos maiores. Quando a pessoa não tem uma pontuação... Para entrar na universidade direto do colegial, ela entra numa faculdade e faz um ano ou dois de faculdade para acumular pontos e ingressar na universidade. Era isso que o SEF estava fazendo. Só que mesmo assim ele não estava conseguindo as notas que ele precisava para ir para a universidade. Claudine então vai e conta aos pais da falsificação de notas do irmão e irados... O casal corta a mesada e tira o carro dele. Seth, por sua vez, alega que não está conseguindo acompanhar os estudos de ciências e que ele quer, então, mudar para a área de direito. Então, ele muda de curso, mas, na verdade, as notas dele não improvisam nem um pouco. E o pior é que os pais percebem que Seth não passa tempo estudando, ele não tenta, ele não se dedica e eles começam a reparar que na verdade não é a matéria, o problema era ele. E isso só piora a hora que ele arruma de novo uma namorada, dessa vez uma chinesa quatro anos mais velha do que ele. Esse episódio foi trazido pela BM Lamps, afinal de contas, para ouvir um crime como esse, é melhor ter pelo menos uma luzinha acesa. Além de não te deixar no escuro, as luminárias BM Lamps decoram o seu ambiente, seja ele moderno, industrial ou clássico. A madeira utilizada nas peças é de origem sustentável e a fabricação é feita toda no Brasil, gerando empregos e movimentando a economia local. Aqui no meu estúdio, iluminando a mesa de gravações, eu tenho a luminária de mesa branca e bege no modelo Essential. E além de prática e linda, ela combina com o estilo clean da minha decoração. Você pode conferir os modelos, escolher a peça e já efetuar a compra tudo rapidinho pelo site da Leroy Merlin. É bem simples, só acessar www.leroymerlin.com.br e no campo de buscas, digite BM Lamps. B de bola, M de Maria, Lamps. L-A-M-P-S. São vários modelos e o checkout é imediato. Corre lá, para sair do escuro. Luminárias BM Lamps. Dessa vez, os pais pegaram mais pesado com o eles disseram, olha, ou você termina esse namoro e começa a melhorar nos estudos Ou a gente vai cortar sua mesada, tirar suas regalias e você vai ter que seguir por só Já que você não quer estudar, é, a gente vai acabar que não vai mais ajudar você Então, Seth então se viu encostado na parede ou ele melhora, ou ele ia acabar sem nada. Só que ele estava acostumado com essa vida boa que ele levava, né? Ter um carro legal. Posteriormente, amigos viriam a dizer que ele era um tanto assim, vamos dizer, não sei dizer metido, mas ele mentia muito, ele inventava coisa. Ele falava para os amigos que ele era modelo da Calvin Klein nas Filipinas, que ele tinha um contrato para ser cantor nas Filipinas, é, tudo dele ele aumentava um pouco, sabe? Ele, ele achava que ele precisava usar dinheiro e mentiras para conquistar a amizade, para conquistar as pessoas. Pesquisando esse caso, eu vi que muita gente descrevia o casal Gonzales como os pais tigre, ah, pais tigres são geralmente pais asiáticos que forçam os filhos a serem muito bons em tudo, sabe? E acabam deixando a criança num estado de estresse muito grande. É, Coloca uma pressão muito forte em cima dos filhos para eles se su sucederem na vida. Ah, eu não acho que o casal Gonzalez era porque. Essas crianças, eles não tinham atividades extracurriculares. Então, o tempo deles era só para estudar. Eles queriam que os filhos estudassem tivessem notas altas. Não que eu concorde com a maneira deles de educar, nem nada. Não estou aqui para isso. Estou aqui para contar a história. Mas, pelo que eu sei de, de pais tigres, eles colocam a criança em música, dança, tudo quanto é coisa, e a criança acaba ficando sobrecarregada. Pelo que eu li, o Teodoro, ele gostava muito de artes marciais e ele treinava com o filho, só que ele treinava na garagem de casa e era uma coisa assim, não era toda hora, era só quando o chefe queria, mais por brincadeira. A exigência deles era com as notas da escola, para que eles entrassem numa universidade boa e tivessem um emprego bom. Bom, quando eles vieram com essa ameaça de cortar todo o dinheiro e as regalias dele por causa dessa namorada nova a... foi a hora errada de... bom, não tem hora certa e errada mas por... coincidentemente veio na hora onde essa menina terminou com o Seth e ela terminou por si só não por conta dos pais dele não aprovar o relacionamento na verdade quando ela saiu com ele ela tinha acabado de terminar com o um namorado. E eles saíram durante 10, 15 dias. para ela, ela estava só ficando, digamos, com ele. E para ele, aquilo era um namoro. Passado esses 10, 15 dias, ela voltou com o namorado. E ela mesma não quis um relacionamento com ele. E ele ficou desesperado... Para ele, o jeito de reconquistar ela era com presentes e com coisas caras, e ele precisava do dinheiro, e o pai tinha acabado de fazer uma ameaça de tirar o dinheiro dele. Ele ainda chegou a comprar um colar, uma joia para ela, como compromisso, mas ela não quis voltar com ele mesmo. Então, a meta dele agora não era definitivamente perder dinheiro, porque ele queria reconquistar essa menina. A meta era não perder os privilégios. Acontece que era começo de julho, quando eles têm mais ou menos uns 10 dias de férias na Austrália. E é hora das notas. E as notas dele não viriam bem, mais uma vez. Ele sabia que naquela vez não iria passar, os pais iriam tirar a coisa dele. Seth decide, então, pelo pior caminho possível. A irmã dele, Clorine, estava em viagem de volta para casa, de Melbourne, na escola, e seria o aniversário dela de 18 anos, no dia 9 de julho. Então, ela veio, a família comemorou o aniversário dela, mas, como aqueles dias seriam de férias, eles planejavam fazer algo diferente... Naquele período de tempo, né? Deixar ela descansar no dia que ela chegou. Então, ela chegou no dia 9 do aniversário. No dia 10, o pai acordou para ir trabalhar. O pai deles, eles eram todos muito católicos. É, assim, as crianças provavelmente, porque os pais obrigavam eles a ir na igreja. Mas eles eram bem católicos e o pai, ele ia na missa todos os dias de manhã antes de ir trabalhar. Então, o pai foi na missa, depois foi trabalhar, a mãe também, e o Seth foi para o escritório dos pais naquele dia. Ele ajudava eles no escritório de vez em quando, até para ganhar um saláriozinho. É... Ele foi para o escritório para ajudar a arrumar um computador. A irmã ficou em casa porque ela tinha algumas lições para entregar desse período de férias e ela queria terminar tudo no primeiro e segundo dia para depois ela poder relaxar durante os outros dias. Então ela ficou estudando. Quando foi quatro e meia da tarde do dia 10 de julho, era um dia frio na Austrália aquele dia, Seth volta para casa, entra, pega duas facas e um taco de beisebol, sobe pro quarto da irmã. E ataca brutalmente a Claudine Com muitas tacadas na cabeça ah, Se vê que ela tentou lutar com ele Mas ele acabou esfaqueando ela na garganta E depois no peito e na barriga Várias vezes deixando ela morta no chão Então ele desceu e esperou até cinco e meia da tarde Quando a mãe chegou Loiva abriu a porta segurando sacolas de compra de supermercado e não deu tempo nem dela tirar o casaco e os sapatos para que ela fosse atacada a facadas pelo filho. Seth atacou a mãe com facadas na garganta, no rosto, no peito e no abdômen. Após assassinar brutalmente a mãe... Seth espera por mais uma hora e cinquenta minutos Até que chegue o pai E então, ele faz a mesma coisa que fez com a mãe Seth decide fazer com que aquilo Pareça ter sido um crime de ódio ou de vingança Ele vai na garagem Pega uma tinta spray azul E em uma das paredes da sala Ele escreve F-U-C-K of Asians Que é o mesmo aqui em português, eu detesto falar palavrão, gente, ainda mais assim num podcast, mas já que eu sei que não tem criança escutando, uh, o que ele quis dizer foi, foda-se asiáticos. E ele assina embaixo como KKK, que não é o nosso KKK de dar risada, ele estava se referindo ao Ku Klux Klan, né? aquele grupo de ódio, a racista que tem pelo mundo e o que ele queria era fazer parecer que a pessoa que entrou lá dentro não gostava de asiáticos e por isso fez essa brutalidade com a família depois de fazer tudo isso Seth tira a roupa coloca num saco tira o tênis que ele usou para isso que devia estar tá encharcado de sangue joga fora também com as facas e o taco de beisebol Toma um banho e vai com um amigo para o shopping, janta fora e passar numa loja de coisas para videogame, como se nada tivesse acontecido, sem nenhum sinal de nervosismo. Seth volta para casa quase meia noite e quando ele entra, ele pega o telefone de casa, liga para a polícia e faz um show no telefone. Diz que está desesperado, que ele acabou de chegar em casa e encontra os pais baleados na sala. Aí ele vai para a casa de um vizinho e faz a mesma coisa que ele fez para a polícia, dá um show, começa a gritar, diz que acabou de chegar em casa e encontrou os pais baleados. Esse vizinho fica desesperado e diz, olha, eu sei fazer primeiros socorros, vamos para lá. E ele diz, não, eles estão mortos. O vizinho diz, não... Vamos tentar, corre para lá. Quando o vizinho entra pela porta e olha a situação, a quantidade de sangue, ele mesmo diz, é, não tem como. Enquanto o vizinho está ali ainda na porta, o chefe dá mais uma encenada e diz, meu Deus, é minha irmã, será que ela está aqui dentro? Onde será que ela está? Ele sobe, vai até o quarto da irmã, diz ele, desce e diz, Olha, eu tentei abrir a porta do quarto, mas aparentemente ela tá atrás da porta e empurrando a porta eu vejo que o corpo dela balança, mas não tem barulho nenhum eu acho que a minha irmã tá morta também. Quando a polícia chega, o chefe diz que quando ele chegou em casa, ele abriu a porta e já viu direto o pai dele caído ali no chão. Primeira coisa que ele viu. Quando ele foi tentando entrar e pulando pelo corpo do pai dele e da mãe... E ele abaixou no chão e começou a gritar... Papa! Mama! Ele viu alguém correndo pela casa. Um homem com um chapéu e um casaco. E ele tentou correr atrás desse homem, mas não conseguiu. Aí, Seth disse que voltou no corpo do pai... E começou a abraçá-lo e a dizer... Papa, papa, papa. E logo em seguida fez a mesma coisa com a mãe novamente. Daí foi para a casa do vizinho... E posteriormente descobriu a irmã. A polícia pede para que ele confirme essa história mais algumas vezes. E ele frisa bem a parte onde ele abraça os pais. Só que nesse momento a polícia está olhando para ele pensando... Como ele pode ter abraçado tantos pais assim antes da gente chegar se ele tem uma quantidade tão pouca de sangue nas roupas? Enquanto ele fala, a polícia já percebe que nem os sapatos que ele está calçando estão com a quantidade de sangue que deveria estar caso ele tivesse realmente ido próximo ao corpo dos pais, porque eles estavam numa poça de sangue. Mas mesmo assim ele continua contando essa mentira. Mas ele estava em estado de choque, então a polícia acaba tirando ele da casa, ele contata outros familiares que moravam na Austrália, e eles vêm buscar ele e começam as investigações na casa. Logo de início, a perícia já detecta que os três corpos têm um tempo de morte diferente um do outro, e colocam o assassino na casa por três horas que para a polícia é bem estranho, sendo que é bem difícil um assassino ficar esse tempo todo na cena de um crime. A segunda coisa que eles percebem é que na cozinha, no bloco de madeira em cima do balcão onde tem o um conjunto de facas, tem duas facas faltando. E eles retiram as outras, eles levam o bloco todo né, para depois comparar as facas faltando com as perfurações nos corpos. E a terceira coisa é que, ainda nessa primeira visita, quando o Seth ainda está lá fora, esperando alguém da família vir buscar, eles perguntam se tem algo da casa que está faltando, se ele deu falta de algo, para saber se essa, isso, esse assassinato foi parte de um roubo. E na hora, ele responde, está faltando uma jaqueta de couro, uma blusa, uh, um tênis e luvas de couro. Nesse momento, a polícia pensa nossa, artigos de roupa, se ele nem subiu depois que ele chegou em casa, nos quartos, como ele já deu falta disso? E como ele sabe que não tem outras coisas faltando? Independente desses três fatores, a polícia sempre... Nesse caso, considera a pessoa mais próxima da família, sendo um assassinato brutal como esse, onde cada vítima morreu levando múltiplas facadas. Mas quando uma família inteira morre e resta somente um membro, esse um membro também é considerado um dos principais suspeitos. Mesmo assim, eles deixam o Seth ir com a família e prosseguem com a investigação, da forma como ela deve ser concluída. O velório acontece no dia seguinte, dia 11 de julho, na igreja que a família frequentava. No meio da missa, Seth resolve subir no altar e cantar uma música em homenagem à família. Ele escolhe uma música da Mariah Carey com o Boys II Men, chamada One Sweet Day. Essa é uma música de amor da época. Eu vou colocar o link para vocês nas minhas redes sociais também e no site porque é uma música super melodramática, famosa na época, e ele simplesmente faz um show. A performance dele chega a ser de quem estava treinando para aquele dia, sabe? Eu chego a pensar que esse menino nasceu mesmo para ser ator, porque ele conseguiu colocar uma máscara de quem estava sofrendo terrivelmente. Um dia após o velório, a polícia começa a entrevistar as pessoas da família, vizinhos, todo mundo mais próximo do casal. Em depoimento na delegacia, Seth conta a mesma história que ele havia contado na hora da ocorrência na casa. E ele só adicionou um detalhe. Na hora de contar a história, ele disse que quando ele subiu para ver a irmã, ele viu que a barriga dela ainda estava jorrando sangue e ele tentou tampar com a mão dele, mas viu que ela estava realmente morta já e não dava. E a polícia pensa o exame de perícia mostrou que ela foi assassinada por volta das quatro e meia 5 cinco horas da tarde. Ele chegou em casa quase meia-noite. Era impossível que o corpo dela tivesse jorrando sangue. Aí vem o depoimento da tia que era irmã da mãe de Seth. Ela diz que parou na casa da família Gonzalez à tarde, por volta das cinco e meia da tarde. Nesse momento, estava chovendo, ela parou o carro logo em frente à porta deles e correu, tocou a campainha, só que ela percebeu que a casa estava inteira muito quieta e os cachorros não estavam latindo. A família Gonzales tinha cinco ou seis cachorros, tem jornais que dizem cinco, tem jornais que dizem seis, porém, os dois jornais dizem que os cachorros latiam muito. E que toda vez que alguém chegava na porta ou tocava a campainha, a primeira coisa era ouvir os cachorros latindo. Como ninguém atende a porta da frente, ela ainda resolve ir pelo lado da casa, onde era a porta da cozinha. Mas quando ela está se aproximando da porta, ela conta que algo fez ela parar. Ela não sabe explicar o que, mas ela pensou, ah, não vou entrar então, depois eu ligo para minha irmã e pronto. Só que uma coisa ela realmente se lembra, que o carro de Seth estava na garagem. Deixa eu explicar uma coisa. Essa casa, ela tinha uma garagem para dois carros que tinha uma porta, era uma garagem fechada, e do lado tinha uma garagem que cabia um ou mais dois carros e sem porta. Era como se fosse só uma cobertura, era onde ficava o carro do Seth. Então, o carro da irmã dela, ela não tinha certeza se estava lá ou não, mas o dele ela viu. A polícia, então, quer saber o que que Seth estava fazendo no momento do crime. Ele disse que estava com um amigo no shopping, o qual ele foi com um amigo no shopping realmente, mas, na verdade, ele só foi depois das oito horas que o pai dele chegou em casa às dez para 7. até ele escrever na parede, tomar banho, jogar fora as coisas do crime. Ele encontrou com esse amigo às 8. A polícia conversou com o amigo, confirmou tudo, só que quando a tia disse que o carro dele estava por volta das 5 e meia na garagem, Seth teve que inventar uma mentira. E a mentira dele foi a seguinte. Ele disse que quando saiu do escritório dos pais às quatro da tarde... Ele foi para casa, colocou o carro dele na garagem, mas não entrou. Que logo dali mesmo, ele chamou um táxi e foi visitar uma prostituta. Ele não queria que os pais soubessem, nem a família, ele estava envergonhado, por isso ele não contou esse detalhe antes. Só que quando a polícia pediu o telefone dessa prostituta... eles ligaram para ela e descobriram... que ela nunca tinha visto o Seth na vida dela... nunca tinha marcado o um encontro com ninguém... aliás, que ela nem havia trabalhado naquele dia... então o Seth pagou um taxista... ele pagou 50 dólares... só 50 dólares... para um taxista mentir... que estava com ele... que realmente deixou ele no lugar de prostituição... naquele dia... quando ele falou isso para o taxista... É, o taxista não sabia quem ele era. Ele disse que essa mentira era para cobertar alguma coisa simples. E o cara aceitou 50 dólares e mentiu. Ele não sabia que era nada relacionado a um homicídio. O terceiro dia após o crime, Seth vai até o escritório do contador dos pais e pergunta quais os direitos dele. É, é uma, ele pede uma lista dos bens que os pais tinham. Ah, e ele quer dar uma entrada rápida no inventário e resgatar a herança que ele tem direito. E ele quer acesso às contas bancárias dos pais. Como ele não consegue acesso a essas contas e a esses bens assim tão rápido, no terceiro dia, ele liquida o carro dos pais. A mãe tinha um, um carro grande, estilo esporte, como se fosse uma pajera, alguma coisa assim. E o pai tinha um carro sedã menor, mas os dois tinham carros muito bons. E a primeira coisa que ele faz é levar numa loja e vender por um preço assim bem abaixo do que valia só para ele ter dinheiro na mão rápido. No mesmo dia, ele também vai e penhora todas as joias da mãe. Com o dinheiro das joias e dos carros, ele vai a uma concessionária da Porsche e Lexus encomenda um carro de 173 mil dólares. A informação que eu encontrei é que ele encomendou um Lexus, mas 173 mil é muito para um Lexus. Então, o que, que eu fiz? Eu liguei para uma pessoa que eu conheço, que trabalha na concessionária Lexus, e perguntei como que, como que faz para ter um Lexus de 173 mil. E eles me contaram que o Lexus mais caro gira em torno de 80 mil, então a gente está falando em mais do que o dobro do valor do carro, mas que se você personalizar o couro do banco, pedir para colocar suas iniciais em, em cada banco bordado pedir para colocar suas iniciais nos tapetes, mudar a cor uh, colocar um sistema de som muito melhor do que, o, do que normalmente vem no carro eles disseram que se você personalizar o carro, tem como um carro de 80 chegar a 200 mil. Então, provavelmente foi o que o Seth fez. Ele deu esse dinheiro das joias e dos carros usados como entrada e como a garantia da encomenda e disse que ele estava para receber a herança dos pais e que ele pagaria o restante. E com uma carta de crédito, ele conseguiu fazer essa encomenda. Fez a encomenda do carro e ficou sem dinheiro. Então, ele liga pra família nas Filipinas e fala que... Ele tinha família na Austrália e nas Filipinas, tá? Mas a família da Austrália, eu acho que já sabia um pouquinho como que era o jeito dele. E não caía muito nas mentiras que ele contava. Já a família das Filipinas... Hum, estava com dó do menino, acabou de perder a família inteira, ele ligou dizendo que ele não estava conseguindo dormir na casa, que teve um crime daquele, que ele não estava conseguindo dormir a noite inteira, que ele precisava ir para um apartamento, e que como os assassinos não haviam sido localizados, ele estava com medo de que uma hora eles fossem voltar, já que eles não gostavam de asiáticos, né, é, em virtude do que estava escrito na parede, e que ele estava morrendo de medo e ele queria ir para um apartamento mais seguro. Então, ele pediu dinheiro para a família para alugar um lugar para ele ficar. E a família, Boazinha, juntou um dinheiro e mandou para ele. Ele alugou um apartamento no condomínio mais luxuoso que tem, assim, para o pessoal solteiro ali de Sidney. E mesmo assim, ele continuava a ligar para o contador, pedindo que agilizasse essa questão do dinheiro. Enquanto isso, as investigações continuam. E em depoimento, um outro vizinho relata que viu Seth saindo da casa. Então, aquela história de que ele somente parou o carro, não entrou, e pegou um táxi para visitar essa possível prostituta, não era verdade. O vizinho garante que viu ele saindo de dentro da casa. Então, a polícia junta esse fato com um outro muito importante. A polícia conseguiu comprar um conjunto de facas igualzinho ao que a família Gonzalez tinha na cozinha e que estavam faltando duas peças. O laudo da perícia confirmava que as perfurações feitas nos corpos encaixavam-se direitinho ao formato e tamanho das duas facas que estavam faltando no conjunto. O que faz a polícia concluir que o assassino conhecia a casa, porque ele nem levou as próprias armas. Ele entrou e já sabia exatamente o que, que ele ia usar e da onde ele ia pegar. A polícia também percebe que a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento. E no quarto da Claudine, do lado de lá da cama, onde o irmão dela diz nem ter realmente entrado no quarto na hora que ele descobriu o corpo dela lá, tinha uma pegada de sapato com sangue no chão, que seria, então, do assassino. Quando a polícia analisou essa marca, eles chegaram à conclusão que era um tênis da marca Rebook e eles também detectaram o tamanho desse pé, que coincidentemente era o mesmo número que calçava o Seth, mas eles não encontraram esse tênis na casa. E o Seth disse que não tinha um tênis dessa marca, mas eles encontraram a caixa. Levou quase um ano para a polícia juntar a quantidade necessária de provas para incriminar Seth sem que houvesse nenhuma lacuna no processo que ele fosse realmente preso e sem chance de sair leso desse crime que ele cometeu. Durante esses meses todos, o estava vivendo a vida, é, curtindo, saindo embalada, gastando bastante dinheiro. Ah, para conseguir dinheiro, já que o inventário estava demorando, ele ligava para a avó dele nas Filipinas e dizia que ele estava com câncer na região do pescoço, na coluna, na região do pescoço e que ele precisava de dinheiro para o tratamento e essa avó acreditou e ela mandava dinheiro para ele toda hora no dia 13 de junho de 2002 Seth foi preso, acusado de ter assassinado a sua família alegando inocência Seth solicitou à justiça que liberasse o valor referente à herança que ele receberia dos pais para que ele contratasse um advogado mas o pedido foi negado, e em 2004, Seth foi condenado, pegando três centenas consecutivas de prisão perpétua, uma por cada membro da família que ele assassinou. A casa da família ficou vazia por três anos, até que um casal budista comprou a propriedade. Acontece que, antes deles receberem as chaves, eles descobriram pelos jornais que essa casa tinha tido um crime, e eles desistiram da compra, o que foi um processo, porque na época, na Austrália, não era obrigatório você é, informar compradores de uma casa que algum crime aconteceu, mas eles forçaram e acabaram conseguindo os 80 mil que eles tinham dado de entrada de volta, também conseguiram mais 20 mil por danos e nesse momento a lei teve que mudar na Austrália na época e a partir... De então, agora tem que ter um aviso, inclusive na placa de vende-se, na frente da casa, tem que ter um aviso pequenininho embaixo, dizendo que essa casa passou pelo crime, tal e tal, e assim os compradores podem avaliar se eles querem entrar para ver ou não. A casa, então, foi realmente vendida só em 2005 e o dinheiro foi distribuído para as irmãs de Loiva, os familiares de Teodoro, é, nada para Seth mesmo, porque ele nunca mais vai sair da cadeia. Agora, umas curiosidades sobre esse caso. Durante o julgamento, a promotoria, com as investigações que eles fizeram, apresentou que o Seth já tinha tentado matar os pais e a irmã no dia antes do, do assassinato. Ele descobriu pela internet um veneno e teria que fazer uma mistura, tal ele fez a mistura alguns dias antes e na noite do aniversário da irmã, ele misturou veneno no feijão e a família passou mal, mas só a mãe teve que ser hospitalizada, ela ficou algumas horas no hospital tomando soro, coisa assim, mas acabou voltando para casa, isso demonstra o quanto ele estava realmente premeditando esse crime, né de alguma forma ou outra ele queria mesmo assassinar a família. Uma outra coisa que eu pesquisei foi a família que depois acabou comprando a casa realmente, né? E tem uma entrevista deles onde eles dizem que quando passaram em frente à casa, eles leram ali na placa é, uma frase escrito Essa casa é, foi a casa da família Gonzales. E aí eles foram pesquisar, ver o que, que era, né? Mesmo assim, eles quiseram entrar. Ver. E assim que eles entraram, a mulher né, do, do casal que comprou disse que ela se sentiu super bem, ela sentiu uma vibração ótima na casa e que ela sentiu que o que havia acontecido ali foi antes deles e que não tem nada a ver. Ela não acredita em fantasma, em energia ruim, nada disso... E, então, eles compraram, eles acharam também que era um bom investimento, porque a casa era maravilhosa e aquele era um bairro muito bom. Eles disseram, inclusive, assim, que as paredes eram clarinhas, eles gostaram do piso, a casa era bem aberta, foi muito bem construída, foi construída assim, com muito cuidado nos detalhes e tudo mais, e que eles criam aquela casa de qualquer jeito. E ela disse que depois, quando eles mudaram, eles, inclusive, assistiram na TV, lá dentro da casa mesmo, um documentário, alguma coisa, uh, um jornal falando do caso. E que, mesmo assim, eles se sentiram bem e que eles, inclusive, pensam que aquele casal trabalhou tanto por essa casa, que eles colocaram tanto esforço para construir aquilo, que eles acham isso algo positivo. E que eles estão muito felizes na casa. Bom pra eles, né? Só é triste ver que, pela frieza e a ganância do filho, o casal Gonzales não pôde usufruir eles mesmos do patrimônio que eles construíram com tanto esforço, né? Pelo menos a justiça foi feita e o assassino vai passar o resto de seus dias na cadeia. E essa foi nossa história de hoje. Se vocês quiserem discutir mais detalhes sobre esse caso, entrem no nosso grupo fechado do Facebook ou siga a nossa página no Instagram. Lá eu posto fotos, links e as referências sobre esse caso. E na próxima quarta-feira tem mais. Se vocês estiverem gostando, coloquem as cinco estrelinhas aí no podcast e isso ajuda que a página seja encontrada por mais pessoas e que eu possa fazer mais episódios. Até semana que vem.